0: 碧桃花下，紫霄吹罢，蓦然一点心惊，却把那人牵挂。向东风泪洒，东风泪洒，不觉暗沾罗帕。恨如天大，那冤家既是无情去，回头看怎么？西门庆祭祖，办的热闹，坟地呢修的也好。有花园啊，有假山呀、啊，有各种房子。小孩西门关哥呢，因为岁数太小，各种响动呢，他害怕，所以呢，在后边休息。奶妈如意和这个迎春呢，陪着他。潘金莲独自从花园默蓦地走来。各位您注意啊，这是原文，潘金莲。独自从花园默地走来，独自一个人本来呢，他是和大伙呢在花园玩但是他一个人哎过来了，而且是默地走来。默，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。这个“蓦”字当突然讲，作者为什么这么写？是不是潘金莲有目的的来，并不是无心的走来？您往后听，潘金莲呢手中呢还有一枝桃花，进来之后看见迎春就说：“原来你在这儿，没在上边伺候着。上边伺候就是伺候前边的宴席。”迎春说：“春梅、兰香、玉箫在上边伺候着，我娘呢叫我下边来看孩子，并且呢。”带了两碟下饭的点心给如意吃，奶妈如意见潘金莲来了，就把这孩子呢抱起来了。潘金莲呢就逗这孩子玩你个小油嘴儿，小油嘴儿什么意思？油腔滑调的年轻人，那用在孩子身上呢，这就是一种昵称。你个小油嘴，儿刚才打起锣鼓来。看，把你吓得！原来你胆子这么小。说这话呢，就把自己的这个外衣解开，是一件藕丝罗袄。解开呢，把孩子呢抱在怀里，跟孩子呢嘴对嘴的这么亲。各位您注意啊，其实咱们中国人呢逗小孩呢，经常这么逗。大人看到小孩，忍不住亲两口。这大人呢，不一定是自己家里的大人。也可能呢，带孩子出去，哎，遇见谁了，也愿意亲两口。我觉得呢，这个是陋习，怎么着，这个有点不讲卫生，尤其孩子，他这免疫力没发育完全，这样的话其实对孩子不好。但是古代呢，他古人不懂啊，他有这种习惯呢，也不过分。正这儿逗孩子呢。忽然，陈静姬掀帘子进来了，看见潘金莲在逗孩子，他也逗孩子。潘金莲说：“小道士，你跟你姐夫呢，也亲个嘴儿。”说来呢也奇怪，您看这孩子呀，他胆小是胆小，但是呢，哎，看见陈静姬呢，哎，一个劲儿的笑，可能和陈静姬投缘吧。陈静姬不由分说把孩子搂过来，一连着亲了好几下。潘金莲呢，就在这骂说：“你这个短命鬼啊，谁亲孩子把人家头发都抓乱了呀？”陈静姬说：“你还说呢，我差点亲错了。”各位您听啊，这句话“差点亲错了”，什么叫亲错了呀？那亲孩子亲错了，亲谁呀？那不就潘金莲吗？这是调戏的话。潘金莲呢也没想到陈静姬这么大胆子，这奶妈如意还在旁边呢，怕他看出来，于是呢就把手里的扇子呢倒着拿，拿扇子的这个柄在陈静姬的身上呢就打了一下，这一下呢打得还不轻，陈静姬呢跳了起来，潘金莲就骂说：“你这短命鬼，谁和你这儿开玩笑呢？”陈静姬说：“呦呦呦，别。”您老人家轻着点啊！我身上衣服这么薄，好家伙，您下手这么重！潘金莲说：“我干嘛心疼你呀？今后谁惹着我，我就狠狠地打。”奶妈一看他俩这么玩没事啊，这孩子还在他们手里呢，赶忙把孩子接过来。这下呢，潘金莲和陈静姬呢更得手了，两个人是打情骂俏。潘金莲不是拿着一只桃花吗？把这桃花呢做了一个圈儿，悄悄的就套在了陈静姬的帽子上。陈静姬走出去，迎面呢正走来孟玉楼、西门大姐还有李桂姐。西门大姐是陈静姬的老婆呀，他就问呢，说你脑袋上戴这个是怎么回事？谁干的？陈静姬呢就赶紧取下来了，一声也没言语。这就是西门庆祭祖当中发生的一个小插曲。那潘金莲来了，到底是奔这孩子来的，还是奔陈敬济来的呢？各位您琢磨琢磨。我感觉啊，这潘金莲不可能料到陈敬济来，他可能就是奔这孩子来的。那陈敬济怎么来的呢？陈敬济呢，可能是奔潘金莲来的。当然了，这是学徒我的琢磨，不一定对。话说这么热闹了一天啊，太阳呢就要落了西山了。西门庆吩咐奔四给抬轿子的安排吃喝，每人一碗酒，四个烧饼，还有一盘子肉。这些人吃饱了，然后呢送女眷回家。后边的男人们那是骑马。再后边是这些下人们，来兴呀，还有这些厨艺们，把这些吃的该收拾收拾。跟着女眷回家的戴安、莱安、画童、齐童，他们呢跟着伺候吴月娘这帮人的轿子。然后西门庆呢带着是秦童，还有四名抬军。奶妈如意呢自己坐一顶小轿，怀里抱着西门官哥。吴月娘呢不放心孩子，就让华童呢跟着奶妈如意的轿子。为什么呢？你从城外到城里，进城之后人多，哎，怕太乱。吴月娘的轿子呢进了城，和乔家的这帮女眷呢，呃分开之后，吴月娘呢就是先回家了。过了一会儿，西门庆和陈静济的马也回来了。平安呢，赶忙禀报，今儿个夏老爹亲自来了。听说呢不在家呢，就回去了。之后呢又派人来了两遍，啊，不知道有什么事儿。西门庆一听呢就不对劲儿，怎么呢？过去通信不发达呀，今天咱们有什么事儿，打个电话呀，发个信息呀，都能联系上。过去呢有什么事儿，只能派人来传话。找不着人就比较麻烦。一般来说呢，不是急事儿，谁能一天来三趟呀？尤其他还亲自来了一趟。西门庆这心里边呢，就觉得有事儿，一边琢磨一边往里走。走到大厅之上，书童呢过来呢接衣服。西门庆就问说：“今天你夏老爹来有没有留下什么话？”书童说：“他什么都没说，就问您去哪儿了。”说要请您过去呢，有要紧的话说。我跟他说呢，今天呢咱们去祭祖了，到晚上才回来。夏老爹说他中午还来，果然呢又派人来了两回。小的呢都跟他说了，您还没回来。听书童这么一说，西门庆心中的疑惑呢就更大了。这到底是什么事儿呢？正疑惑之间。哎，平安来报说夏老爹来了。此时已是黄昏时分，下提行呢是便衣来的。原文写呢，他是便衣泼金。什么叫泼金？各位您去找一找苏东坡的画像，苏东坡带的那个就叫泼金。其实全称呢是东坡金。苏东坡先生呢写过四句。父老争看乌角金，应缘曾见宰相身。西边古路三岔口，独立斜阳树过人。后人呢，根据他这四句，啊，就画了一个苏东坡的画像。苏东坡带的那个就叫东坡金。下题行，便衣来访，两个下人跟随。下马之后，到厅上啊，双方叙礼，先是寒暄。哎，长官，您今日到宝庄上去了？西门庆说：“今天呢，祭祖，不知道长官您来，失迎，恕罪，恕罪。”双方呢，都称对方为长官。下提刑说：“我有一件事儿，得跟您汇报一下，咱能不能到里边去说？这准是秘密的事儿啊。”西门庆让书童打开这个卷棚的门，请下提刑到里边去说话，并且呢把下人都赶走了。下提刑说了：“这个今天啊，县中的李大人到我那里了。如此这般，说的是巡案大人呢，把咱给参了。您和我都在被参的人里边。”学生，我让人抄了个底本在此，拿给长官您看。各位，您看啊，这就是举报啊。只要有人举报，就有人通风报信啊。被举报的人就知道了。那您想，在这个逻辑之下，还有谁敢举报呀？那举报肯定遭打击报复呀。所以您看，这举报制度它有问题。如果说允许匿名举报，那就会有人瞎举报。您像我陈凤山干了这么多缺德事儿，不定得罪谁了。如果允许匿名举报呢，那可能呢就会有人瞎举报。哎，陈凤山不是好人，扔了很多黑钱，有什么证据呢？最近他吃早点都点两碗豆浆，一碗喝一碗倒。允许匿名举报会有大量的瞎举报，举报必然会有一个接报的机制啊啊！你举报了我不理，那不跟没举报一样吗？他必须有一个部门接待这些举报去调查。那允许瞎举报什么后果呢？那可能浪费了大量的社会公共资源。但如果必须实名举报，怎么样才能保证举报人的安全？这就是个大问题。如果不能保证举报人的安全，那也没人敢举报了。您看，这参奏西门庆的本子，这马上有人通风报信，连底本都抄来了。一闻此言，西门庆也是大吃一惊，赶紧呢就把这东西接过来，在灯下观看，上边写的是什么呢？我估计着，各位您可能很少有人看过过去官员参和人的这个本子，所以呢，学徒我呢简单给您说一说，《巡案山东监察使曾孝绪一本》，这是头一句，是说谁上的本子？曾大人上的本子，上本子干什么呢？参和贪肆不止五官，起次罢处以正法纪事。这说的是我参一些五官，希望着把他们罢免。您看啊，这就是公文。公文写作呀，开头呢，你必须得有几句话，把你要干什么说明白了。这和咱们正常的聊天呢，它不一样。咱正常的聊天呢，都是先说事儿，啊、呃，来龙去脉，然后呢再说结果。但是公文写作得先说结果，后说背景。职场当中呢，很多人公文写作呢都会犯这个错误，洋洋洒洒写了不少，对方看了半天还不知道你要干什么呢。接着看这个本子，陈文寻搜四方，省察风俗。乃天子巡狩之事也，弹压官邪，镇扬法纪，乃御史纠正之职也。这句话大概的意思呢，就是说，作为天子，那是要到四方呢，看看老百姓的风俗，关心老百姓；而作为御史，是来监察纠正官员的错误行为。还举了个例子，《西春秋载》。天王寻狩，春秋当中曾经记载过天王寻狩的故事。天王就是天子啊，天子啊体察民情，结果呢万邦怀宝，民风协义，王道张矣，四民顺矣，圣治名义。结果挺好。臣我去年奉命巡按山东齐鲁之邦，我奉您的命令。来山东这边来考察，眼看呢就快满一年了。我呢是兢兢业业啊，看看各级官员、文官、武官，他们是否有能力，干得是不是好。现而今呢，我是差满之期，马上当这个差呢就快结束了。这时候呢，我更应该尽心尽力的把我的。这些工作成果呢，向您汇报。除了参和那些有司官员，另外呢，我还有一件事情单独给您上这个本子。我参谁呢？参山东提刑所掌刑金无畏正千户夏延龄。这就是下提刑。曾大人呢，对下提刑什么评价呢？踏荣之才。贪鄙之行，久于物意；有玷班行，踏荣之才。踏就是低贱的意思，荣呢细毛。踏荣之才没什么本事，贪鄙之行呢，哎，好贪；久于物意呢，风评不好，大伙都知道这个人不行，不是个好人。有玷班行呢，让他当官，辱没了朝廷。这是对下题型的总体评价。接下来呢，那得说他都干了什么事儿啊，对吧？得有证据啊。想当初他在京城这一带做官，弄这个苛捐杂税，骚扰百姓。后来呢，被他的下属呢给举报了。也就是说，他是个有前科的人。现如今呢，在山东呢管刑狱，还是一样的贪。为同僚之前置，今天您知道前置，啊，被人前置了，被人束缚了，被人约束了。那您说，下提醒本来是一把手，这里边说他被同僚前置了，这同僚是谁呀？您各位都能想到啊，肯定是西门庆呀。除此之外呢，还有别的事儿啊，让他的儿子进了武学，他儿子本来考不上，怎么办呢？庆人代考，找枪手。什么叫庆人啊？单立人加一个庆，就是欠这个字儿，也读庆。庆呢，其实是雇来的人，委托的人。庆人，这就是枪手的意思。过去呢，管这个考试，找人家替你考，这叫庆代。还有事说他纵容家人下寿。来监索搬钱，什么叫监索搬钱？找犯人要钱，这个相当于是索贿。还有被下边的人欺瞒谎报，工作上的事儿稀里糊涂一概不知。接下来两句写的精彩，接物则奴颜卑膝，时人有丫头之称，有个外号叫丫头。为什么叫丫头呢？别人给他东西，奴颜卑膝，像个下人一样；问世则一为两可，裙下有木偶之俏。又一个外号：木偶。木偶啊，被人操纵着。为什么呢？哎，凡是这些工作上的事儿，行不行的？哎，你说吧，听你的。一为两可，有木偶之俏。大伙呢，笑话他是木偶。这个本子里边对下题型。就这么几句，接下来就该说西门庆了啊。说富千户西门庆呢，本系市井棍徒啊，市井之徒，怎么当上官的呢？靠拉关系。本人呢，并没有什么成绩，也没有什么功名，是个书卖不知一丁不识的人。书卖不知，书就是豆子，卖。麦子、书和麦都分不出来，这豆子跟麦子那差别很大呀，分不出来说明他不干农活，一丁不识，不识字儿，也不读书，就这么个人，哎，当官了。接着说的是西门庆的生活作风问题：纵妻妾在大街上嬉戏玩耍，在酒楼喝酒，请歌女过来陪着自己。这些行为玷污了官箴。什么叫官箴？当官的规矩。另外呢，还有包养韩氏之父，这是包养韩道国的老婆王六，再加上收受苗青的贿赂这才提到苗员外这个案子。说这两个人都是贪官，都是不称职的啊，早就应该剔除出官员队伍。恳请圣上您听听我这个汇报，然后呢安排人详细的调查。如果说臣我说的都对，那您呢赶紧的把他们罢免喽。这样的话才官场有赖，圣德永光啊，把他们清理走，官场呢清明了，您的光辉形象呢也不受影响。各位您注意啊，这才叫汇报工作。汇报工作，你不是说找领导聊大天去了啊？逮着什么聊什么？西门庆贪污了啊！赶紧的找领导啊！西门庆贪污了，你这叫汇报工作吗？你这把领导当成给你解决问题的工具了，当成你的客服了。实际上，你看人家汇报工作啊，前期的调查做得很详细，没有说啊就这一个点汇报一下。明天换一个点又汇报一下，那领导还不烦死啊？人家详细调查，一条一条都给你写好了，哎，值得汇报一次。哎，我在生活当中呢，就真见过这路人，跟领导汇报工作，上嘴唇一碰下嘴唇，逮着什么说什么。你说这不要命了吗？就算领导想支持你，难道哎你逮着一个点，领导就把这个点给做下去？啊，这不像话。西门庆看完之后，吓得呢也是不轻，在那沉默不语。下提刑就问了：“说长官，我们该怎么办？”西门庆说：“常言说得好，兵来将挡，水来土掩。事到其间，道在人为。事情怎么发展啊？还得看咱怎么办。少不了你我呢，打点一些礼物。”咱们呢，早点派人到东京去求老爷。老爷是谁呀、啊？您听过前文书都不陌生啊。西门庆的靠山是蔡京啊。二人是商议已毕，下提醒赶紧回家。到家呢，拿了二百两银子，还有两把银壶。西门庆这里准备的是什么呢？金镶玉的宝石闹装一条。什么叫闹装？就是腰带，金镶玉的宝石腰带，还有三百两银子。下家派了谁呢？就是刚才提到的那个夏寿。西门庆派的是来宝，把这些礼物呢都打包装好。西门庆呢又写了一封信给翟管家。这两个人呢雇了牲口，星夜前往东京去送礼。这边怎么送礼顺不顺，咱们暂且不提。再说西门庆家里边孩子又病了，西门官哥这小孩祭祖回来，晚上呢经常是惊醒哭闹，还不吃奶，吃下去呢也就吐了。李瓶儿没办法了，来找吴月娘，吴月娘就埋怨我说：“这还不到一周岁的孩子，别带他出城。”结果呢，你看。咱们家这混蛋呀，就是不同意，还跟我说什么祭祖是为什么呀？不就叫他们娘俩到那边去磕个头吗？你看，跟抽了风似的，瞪着眼儿和我叫。你看现而今怎么办啊？李瓶儿一听这话呢，也没法子了。此时的西门庆也没心思管这事儿，怎么着？这西门庆不是被参了吗？忙活这事儿呢？吴月娘呢？就让小厮呢把刘婆子请来了，还请了小儿科太医，相当于今天的儿科医生，整整呢忙活了一晚上。刘婆子怎么说呢？说这孩子呢叫精气入肚，被吓着了，撞上了五道将军，没关系，买些纸，哎，烧一烧。把武道将军送回去也就好了，又给留了两服朱砂丸药，用这个薄荷灯心汤给送下去。孩子吃完之后呢，还真不错，安安静静的睡着了，也不哭也不吐奶了。虽然睡着了，但是呢还是发烧。李瓶儿赶忙呢拿出一两银子，让刘婆子呢去买纸去。买纸得烧啊！刘婆子呢，又把她老公带来了，还带来一个师婆，在这个卷棚之内给这个孩子呢跳大神儿。西门庆这边呢，早上五更天起床，打发来宝和夏寿起身之后，就和夏提刑呢到东平府呢去找胡知府了，要打听一下苗青的消息。吴月娘听刘婆子说呢，这孩子呢，这受了惊，就埋怨奶妈如意说：“你不用心看孩子，肯定是呢在轿子里呢吓着了他，不然怎么孩子就病了呢？”如意说：“我在轿子里呢，把这被子裹得很紧啊，也没颠着他。什么叫颠着他？今天咱们开车路不平，车里颠；这过去抬轿子，他必然颠呀、啊。”你走路嘛，它不能像开车那么平稳，对吧？我记着我小时候出门，家里边开的是那个拖拉机，农用的那个。本身农村的路就不平，这拖拉机噔噔噔噔噔噔，那也很颠。出门怎么办呢？在这个拖拉机底下铺上棉被啊，防止颠。但其实呢，还颠。奶妈如意解释说：“我没颠着他，娘您叫话筒来跟着我这个轿子。”那时候他还好好的，我抱着他在那睡呢。就是进城之后，快到家门口的时候，我就觉得呀，他打了个冷战，哎，一进家就不吃奶就哭了。您看啊，西门庆他们家多热闹，孩子病了，自己呢又被人参了一本，忙里忙外。来宝和夏寿呢，赶紧赶路啊，六天就到了。东京城内，来到太师府，见了宅管家，先把礼物递上去。宅谦宅的管家看了西门庆的书信，说：“哎呀，你们来早了。”